Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. De AFM komt mensen en misschien ook wel machines tekort... om de financiële sector adequaat aan te kunnen pakken als het misgaat. En energiebedrijven van Shell tot Holland Solar... willen een ontheffing van de beperkende stikstofregels bij groene projecten. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Mirjam van der Linden, medeoprichter van Ondernemer Nederland, ONL... en Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties... in het bedrijfsleven, de cultuur en de zorg. Oftewel mijn favoriete lapjeskat, welkom. Goeiedag. Allereerst jullie eigen lobbyagenda. Die staat volgens mij bomvol, Mirjam. Want jij hebt twee onderwerpen die ja, je kort wil aanstippen. Nou ja, het allerbelangrijkste was wat de uitspraak gisteren bij het Europese Hof... dat de UBO niet, niet mag. En UBO is voor heel veel ondernemers al heel lang een enorme doorn in het oog... omdat je, nou ja, al je privacygegevens op straat liggen. En ik heb nooit begrepen waarom dat door dit kabinet er doorheen is gekomen. En dat het een uh, gewone wet werd. En dat, uh, dat daarmee, denk ik, ook veiligheid van mensen niet werd gebaarborgd. Het ja, is een schending van de privacy, oordeelt het Hof nu. Is daarmee ook de kous af? Kan het definitief niet? Of uh, is dit nu weer een nou ja, opmaat naar een nieuw hoofdstuk? Er is een opmaat naar een nieuw hoofdstuk. Maar gelukkig heeft minister Kaag vandaag een brief gestuurd. Waar ik gisteravond al dat per direct de Kamer van Koophandel het open, oh, sorry, de Kamer van Koophandel het open register nu sluit. En uh, ik zag dat er vandaag ook al Kamervragen van de VVD zijn... van ja, kan de wet nu gelijk veranderd worden? Uh, uh, is het niet zo dat wij als Nederland het weer te netjes hebben willen doen... en uh, dat, het, uh, dat het minder strikt kan? En minister Kaag moet naar Europa toe om te kijken welke, welke mogelijkheden er nu zijn. Maar de bedoeling, om het even heel kort samen te vatten... is toch dat je uiteindelijk, als je zaken doet met het bedrijf weet met wie je uiteindelijk zaken doet. Dat is duidelijk op papier. Ja, de, de oorsprong van deze wet is om te zorgen dat witwassen wordt voorkomen. Ja, en, en zoals we met heel veel wetgeving zien om zeg maar, de boeven te kunnen pakken... betekent het in dit geval ook dat de mensen die gewoon voor goede wil zijn... en alles wel willen delen met de Belastingdienst... dat die ook uh, hier uh, de klos waren. Dus ik ben echt heel opgelucht dat daar nu... Klos? Wat is de klos? Op welke manier nou, je, ben je de klos? Nou, als jij een, uh, een minderheidsaandeelhouder bent... of je bent bijvoorbeeld een onderdeel van een heel groot familiebedrijf... dan is in één keer bekend dat jij een van de vermogende mensen bent. En dat zijn niet automatisch de mensen die ook zeg maar, in dat bedrijf actief zijn. En daarmee kan je het gevaar hebben... dat mensen op een andere manier worden, worden door criminelen... Zeg maar, die gewoon in dat register dan kunnen kijken... dat zij met die mensen dingen kunnen doen die wij liever niet willen. En het tweede? Je... Het tweede is dat wij uh, vandaag uh, vanuit ONL uh, podcast hebben uh, vrijgegeven. We hebben een aantal interviews gehad, of uh, mijn collega Hans Bies heeft de interviews gehad... met uh, ondernemers in Groningen in het aardbevingsgebied. En dat zijn echt ontluisterende verhalen. Um, hoe zij geen perspectief hebben, vastlopen in de bureaucratie. En uh, aan het einde van uh, alle verschillende verhalen gaat uh, uh, Vrijbrief daarop reageren. En het is nog wel belangrijk dat je de titel van de podcast even noemt. Anders heeft het weinig zin. Oh, dat is een goede. Ja. De, de, de tapes. Dankjewel. Ja, dankjewel. dankjewel, Thomas. Oh, we nu weer toch een beetje mee bezig zijn. Wat wil jij graag bespreken? Nou ja, ik kan heel veel dingen over mijn zakelijke activiteit doen. Maar laat ik het eens over mezelf hebben. Hey, prachtig onderwerp. Prettig. Ja, dat is ook wel leuk. Nou ja, ik ben zowel cultureel ondernemer, maar oorspronkelijk ook acteur. Uh, en uh, ik plug hier ook twee dingen. Althans, dingen waar ik heel erg voor aan het lobbyen ben. Over uh, anderhalf 
vanaf een week is er in het Betty Asfalt complex een mooie uh, voorstelling die ik produceer, waar ik niet zelfs op de, op de planken sta. Dat is in Amsterdam? Met, uh, ja, in, uh, met Bernd van der Bos en uh, Jet Berkhout, die ook op Radio 1, uh, veel, of Radio 4 veel te horen is over klassieke muziek, over de klassieke achtergrond van onze Sinterklaas kerst- en nieuwjaarsliedjes. Dus dat is echt voor het hele gezin, dus kom vooral. En op de 28 en 29 januari volgend jaar sta ik zelf op de planken met, uh, in hetzelfde theater. Met een uh, soort pilotvoorstelling. Uh, met de titel Lapjeskat. Jij noemde me net nou, Lapjeskat. Nou ja, dat is ik weet geen het zijn. <laughs> en uh, het nieuwe album wat net voor mij is uitgekomen. Uh, dat, is, dat heet ook zo met een aantal uh, nummers erop. Waaronder ook het nummer Lapjeskat. En uh, ja, waarom je daarvoor moet lobbyen. Kijk, ik ben natuurlijk heel lang. Uh, ik ben oorspronkelijk acteur. Maar daar nou is dan politisch geweest. Nu alweer uh, ruim, uh, ruime tijd in jou ook heel veel bestuurder. Maar als je net weer begint als muzikant, waar ik drie jaar geleden mee ben begonnen, moet je eigenlijk weer helemaal vanaf opnieuw beginnen. Dus of de mensen die je op Spotify moeten zoeken of moeten vinden, uh, op YouTube, maar ook theaters die uh, je gaan boeken, daar moet je gewoon weer heel hard aan werken. Je moet echt leuren dat het gebeurt. Ja, leuren. Uh, dat is negatief geformuleerd. Dat is een beetje te negatief geformuleerd, want het is eigenlijk ook wel heel leuk om naast al die bestuurlijke dingen die je doet, ook weer zelf ook iets te maken. Dus ik vind dat leuk dat het, dat, het, dat, dat kan. En tegelijkertijd is het ook gewoon heel hard werk om ervoor te zorgen dat het wordt gevonden. We gaan naar het hard werk van de autoriteit Financiële Markten... waar men budget- en mankracht tekortkomt... om alle misstanden in de financiële sector aan te pakken. Onder meer op het gebied van IT zijn grote investeringen noodzakelijk. Dat was de strekking van een presentatie die topvrouw Laura van Geest gaf... tijdens een bliksembezoek van minister Sigrid Kaag aan de toezichthouder. Het FD was erbij. En Mirjam, dat is misschien al meteen iets waarmee dan aangegeven kan worden dat hier ook enigszins sprake is van een lobby. Want de minister komt op bezoek op een gunstig moment. Want er gaat van alles mis in die cryptowereld. En je hebt ook nog het journaalje dat dat kan optekenen. Dus al je hebt al... meer capaciteit wil je nou, krijgen, ik, waarschijnlijk. Ik, ik, ik denk dat dat dan uh, een mooi, goed getimede boodschap is. Ja, dat denk ik ook. Zit dat dan goed in elkaar? Is hier bewust over nagedacht? Of is het ook een mazzeltje dat Sigrid Kaag komt op het moment... dat die hele cryptowereld in beweging is? Nee, dat, er is natuurlijk onderling contact. Volgens mij is Laura ook aangegeven in, uh, in die speech... dat ze juist is voor het veelvuldige contact met alle instanties. En dat zal ook zijn met de minister en met het ministerie. Als je meer geld wil, meer mensen wil... moet je dat dan echt heel duidelijk stellen? Of moet je dat een beetje tussen de regels door duidelijk maken? Want ik las in het FD, we hebben 150 wettelijke taken te vervullen... en houden toezicht op meer dan 5000 partijen. Dan moet je keuzes maken. Maar ze heeft niet letterlijk gezegd... ik heb op dit moment 100 mensen nodig. Nou, ik denk als ondernemer al heel snel kan het niet gewoon wat efficiënter. Zullen we dat eerst gaan kijken voordat we de volgende stap gaan, uh, gaan, uh, gaan nemen. Um, maar ik denk dat dit qua lobby wel de manier is. Je gaat eerst aangeven welke, welke taken je laat vallen. Waar de problemen ontstaan. Wat je dus niet voor kunt kiezen. Want je kiest voor de grote en niet voor de kleine. En langzamerhand bouw je dan de noodzaak op dat een Kamer of een minister zelf zegt. Nou ja, oké, okay, dit kunnen we niet laten gebeuren. Er moet dus wat, uh, er moet wat meer capaciteit naar de AFM. En daarmee uh, is de lobby. En er hoort dan deze beeldspraak bij, Boris. Misschien kan je hem wel waarderen. Het is een soort wild west en wij zijn een sheriff met weinig wapens. Ja, dat is, maar dat is natuurlijk de hele financiële wereld op dit moment. En ik vind het ook wel verontrustend dat signalen worden afgegeven van dat... Um, ja, we're on it. Uh, dat dat steeds, om het maar even in die sheriff-term te, te, te spreken... dat dat steeds ingewikkelder wordt. Um, want als die infrastructuur van financiële huishouding niet klopt... Um, dan is het voor, voor iedereen verkeerd, maar voor een land als Nederland ook wel heel schadelijk. Omdat we er juist eigenlijk zo van uitgaan dat het in Nederland goed werkt. Um, 
en dat moeten we niet onderschatten hoe belangrijk dat is. Hè? Als je kijkt naar de cijfertjes in Europa over hoe bijvoorbeeld ja, hoe makkelijk consumenten, uh, maar ook ondernemers uh, online business doen, dan staan we bovenaan. Hè? Ik bedoel, geen land wordt zoveel online geshopt en online ge- gewerkt als in Nederland. Dat komt omdat we eigenlijk een soort intrinsiek vertrouwen hebben in het financiële systeem en dat we dus blijkbaar ook heel veel vertrouwen hebben in al die clubs die dat controleren. Dus als de AFM zegt wij kunnen het minder goed doen dan uh, en wij moeten prioriteit stellen en we moeten ook ervoor zorgen dat we met hele minimale middelen uh, toch in een moeilijke wereld de boel een beetje in de gaten houden, dan zou ik dat heel, heel serieus nemen. En niet alleen maar de minister van Financiën die over het geld gaat, maar ook de minister van Economische Zaken. Uh, en heel veel andere clubs die afhankelijk zijn van die eigenlijk die intrinsieke dat intrinsieke vertrouwen dat mensen hebben in, de, in, in alle soorten vormen van geld waar we mee willen. Dus je moet te, te veel doen met te weinig mensen. En misschien kunnen die systemen ook wel een slagje gemoderniseerd worden. Of moet het hele toezicht anders worden georganiseerd. Gisteren was Simon Lelieveld te horen in de ochtendspits van BNR. En hij zei het volgende. Ja, ik denk dat, uh, dat er een wereld te winnen is als... Uh, kijk, je kunt als toezichthouder vasthouden aan het adagium... dat je alles zelf moet doen en in de gaten mm-hmm. moet houden. Ja. Of je kunt op een open manier in de wereld staan... en veel flexibeler en sneller reageren op signalen. En je ziet dat zowel AFM als DNB eigenlijk uh, ja, een soort introvert kijken naar wat ze allemaal te doen hebben... het kennelijk allemaal zelf willen doen... en het op die contacten met de buitenwereld laten liggen. Mirjam, ik denk instemming te kunnen ja, doen. Ja, ik denk dat meer transparantie uh, helpt in heel veel gevallen. Maar ik denk ook zeker op, op dit vlak. Kijk, de, de, Boris zei net dat, uh, dat ondernemers heel veel vertrouwen hebben... in het financiële systeem. Ja, in de basis. Maar er is ook heel veel wantrouwen naar banken. En dat is ja. ook mede ontstaan door bijvoorbeeld die rentederivaten... waar de AFM veel en veel te laat op heeft gereageerd. Blindspot, zegt Van Geest nu. Ja. Ja, terecht. Uiteindelijk is het Duitsbloem geweest die moest ingrijpen. En daardoor is de AFM er ook achteraan gerold. Maar daar hadden ze veel en veel eerder moeten ingrijpen. Dus uh, de ondernemers hebben ook een sterk AFM nodig... om niet alleen te waarborgen, maar ook te voorkomen... dat een bepaalde zaak ooit nog een keertje voorkomt. Maar misschien weet je op dit moment niet... wat de AFM allemaal aan narigheid voorkomt. Nou ja, dat... Volgens mij is dat een beetje een, een iets wat je overal... je ziet het in de politiek, zie je niet wat er wordt voorkomen in de onderhandelingen. Wat er wordt tegengehouden in de onderhandelingen. Dus altijd wordt het met elkaar besproken. Je ziet het ook in een AFM. Die kiest er ook niet voor, dat zei ze ook in haar speech... dat ze liever informeel met, of met de verschillende partijen zou willen praten... omdat ze denkt dat ze daarmee uiteindelijk meer bereikt. Eén boetes, overleg. Ja, maar ik denk dat het signaal juist ook naar of nou burgers of ondernemers... is dat er dingen zijn voorkomen dat organisaties op de vingers zijn getikt, ook belangrijk is. Maar je wil ook weer niet dat uh, er wordt doorgeschoten... met nog meer regels en, en, en richtlijnen... omdat je daarmee bijvoorbeeld de financiering van het MKB... ook weer ingewikkeld maakt. Ja, maken. dat is waar. Maar, maar, maar dan is het dus heel erg belangrijk... dat niet alleen maar meer regels komen... maar dat de regels die er zijn, dat die worden gehandhaafd. Dat je ervan op aan kan dat ja. dat gebeurt... en dat er voldoende capaciteit voor is. En daarin vind ik de oproep tot transparantie altijd... Ook gewoon een beetje door schade en schande altijd een lastige. Want um, als je tra- dingen transparant maakt, inderdaad, dan kan de journalistiek meekijken. Dan kan iedereen zien wat er precies gebeurt. Hè. Dus dan denk je, nou, er zijn veel ogen opgericht. Maar de praktijk leert dat er dan toch, ook al kan je alles transparant maken, dat er zoveel transparantie is en dat er zoveel informatie is, dat een leek of mensen die daar ja, niet, geen verstand van of minder verstand van hebben, zich minder op kunnen concentreren. Um, 
toch niet doorheen kunnen kijken. Dus dan lijkt het wel alsof het iets oplost, maar dat doet het niet. Dus je moet echt dedicated mensen bij de AFM hebben... voldoende mensen hebben die misschien met een kleiner takenpakket... heel scherp kunnen zijn en ook op dingen kunnen preluderen. En daarin vind ik dus ook de politiek heel belangrijk. Maar hoe kunnen we die dan controleren? Wie controleert? Ja, de AFM. Als zij dat inderdaad in de, in, in de gesprekken doet en dat niet transparant maakt, hoe controleren wij dan of zij die blind spots wel zullen zien of dat ze daar goed op acteren? Dat nou ja, is pas dat, te laat. Dat als moet, we erachter dat komen. moet steeds in, in gesprek zijn met de praktijk. Maar ik vind daarin de politiek ook wel heel belangrijk. De politiek moet ook duidelijk aangeven dat hier een taak is voor hen uh, om in die hele fluide wereld van de financiële markten echt aan te geven wat ze willen. En ik, ik denk dat we toch wel na de afgelopen tien, uh, tien jaar, maar ook zeker de afgelopen jaren hebben gezien dat um, een tekort te, te aan politiek, tekort aan richting waar je met de samenleving en ook met zoiets als uh, internetvaluta heen wil, dat dat uiteindelijk Wild West oplevert. Dus je moet een duidelijk, luidelijk statement hebben als politiek om de AVM mee aan te sturen. Over duidelijke statements gesproken, deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is aanwezig. Mirjam van der Linden en Boris van der Ham. En wij praten over energiebedrijven van Shell tot Holland Solar. Ze willen ontheffing van de beperkende stikstofregels. Verschillende sectorpartijen komen onder aanvoering van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, de NVDE, met een tienpuntenplan om stikstofvertraging in de energietransitie te voorkomen. En Boris, laten we maar beginnen bij het lobbyelement van dit initiatief, deze krachtenbundeling. Want er staan nogal verschillende partijen met hun handtekening onder die brief. De NVDE zei ook, ja, Shell kunnen we zomaar tot onze medestanders rekenen. En we zijn het op heel veel fronten oneens. En nu staan we toch samen onder dit tienpuntenplan. Jij bent Kamerlid geweest. Je hebt ongetwijfeld ook heel veel brieven mogen ontvangen en voorstellen. Wanneer kijk je wel ergens naar en wanneer denk je... Ja, dit is een branchevereniging, spreekt alleen maar voor zichzelf. Heeft niet zoveel zin. Nou, je kan altijd wel naar dingen van brancheorganisaties kijken. Alleen dan weet je dat het vanuit één belang is geschreven. En dat mag ook. En dan moet jij dat vervolgens af gaan wegen. En dat doen wij ook als voorzitter van, van allerlei brancheorganisaties. Dat, zo stel je ze ook op. Maar je weet ook, ook als brancheorganisatie, dat je nog sterker staat. Dat je met ongedachte uh, allianties natuurlijk veel verder komt. Nou, hoe doe je dat? Hoe, nou, ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat dat allemaal... Gewoon soms opbellen. Ik, bedoel, ik weet het uh, uh, vanuit ook de afvalbedrijven, waar ik onder andere voorzitter van ben. Dat je natuurlijk veel sterker staat als je ook met milieuorganisaties samen optrekt om te zeggen, hey, we moeten iets aan het verpakkingsbeleid doen... want we hebben daar ontzettend veel last van in, om dat op een goede manier op te lossen. Dus je weet dat als je dat soort allianties aangaat... dat je daarmee dus ook meer volume uh, creëert. En dat is hier dus heel goed gebeurd, want onmiddellijk valt het op. En ja, ik denk ook dat ze een heel goed punt hebben. Uh, ja, uh, ze moeten een ontheffing krijgen, want wil je uh, een stap naar voren zetten... Dan, dan, dan moet je tempo maken en dan kan je niet... Ja, dan, dan kan je niet aan dezelfde regels hoeven te voldoen... als de industrieën die juist heel erg vervuilend nou, zijn. Het bekendste voorbeeld is, uh, ook bij de bouw van een windmolenpark... komt stikstof vrij, ja. maar op de lange termijn win je daar wat mee. Exact. Nou, en, en dat dus is nu de, de kost gaat afgaat, voor de baat uit. Natuurlijk, uh, aangevochten en dat Portos-project mag voorlopig niet doorgaan ja, en dat, vanwege en, deze reden. En daarin moet je volgens mij als politiek opereren. Door te zeggen, nou, de kost gaat voor de baat uit. Ook wat betreft stikstofuitstoot. Uh, ja, en we zullen in die hele, hele, hele energietraditie, uh, transitie... zal je een aantal keuzes moeten maken die niet ideaal zijn... maar die je uiteindelijk wel een idealer resultaat van opleveren. Hetzelfde geldt voor uh, weer herintroduceren in Nederland van meer kernenergie. Wil je eigenlijk niet, want daar wil je niet eindigen. Wordt je even tussen neus en lippen door ook nog bepleit. Ja, hoor. Nou ja, maar dat gaat het kabinet nu ook doen, hè. Dus dat dus uh, dat, was, dat is het plan. Dat vind ik allemaal prima. Als dat maar uiteindelijk leidt 
tot een, een groenere energiehuishouding. Mirjam, zo meteen inhoudelijk even door op die kwestie. Maar jullie zijn als ONL ook een gekende en bekende naam in Den Haag. Wanneer denk je, dit doen wij op eigen kracht? En wanneer zoek je de verbinding met andere partijen... om het punt nog luister bij te zetten? Uh, nou ja, naast dat we heel veel partners hebben waar we al mee samenwerken... en die zijn eigenlijk wel altijd ontstaan op een gezamenlijk belang. Dus op het moment dat je met een andere partij een gezamenlijk belang hebt... dan kun je een samenwerking aangaan op dat belang. En afspraken maken en dan samen in optrekken. Dus dat kan, nou ja, voor zo'n UBO is een familiebedrijvennetwerk natuurlijk... Uh, een, een, een logische samenwerking waarin je optrekt... omdat die belangen helemaal gemeenschappelijk zijn. Maar ook wel eens met de Belastingbond of met, uh, met registeraccountants. Of je kiest elke keer wel weer de lijn waar je het meeste resultaat mee kan behalen. En dan heb je een combinatie vaak ook nog van... en de kennis, die, die wordt ingebracht, plus dan de lobbykracht. Laten we kijken naar wat er dan in dat tienpuntenplan staat. Onder andere begint zo snel mogelijk met het reduceren... van de stikstofuitstoot bij Natura 2000-gebieden. Koppel dat los van die integrale landbouwaanpak, want het gaat nu om tempo. Nog een punt, zorg voor een juridisch houdbaar alternatief... gebaseerd op geborgde stikstofreductie in plaats van de bouwvrijstelling. Dat zijn twee punten waarvan ik dacht... ja. Daar zou iedereen het wel mee eens kunnen zijn. Maar zie het nog maar eens voor elkaar te boksen. Nee, ik vind het, het lastige wat, uh, wat Boris net ook zei. Van ja, je zou willen dat alles wat toekomstige winst oplevert met, uh, met stikstofreductie... dat je dat al gelijk zou kunnen doen en dat je die winst naar voren zou kunnen halen. Alleen ja, dat, dat is gefaald bij, uh, bij, uh, bij het Hof. Dus dat mogen we nu niet doen. Dus je zou dan moeten kijken of je met wetgeving daar een omweg in kan doen. Maar een omweg is een ander woord voor een geitenpaadje. Ja, en dan, nou ja, of, of de wetgeving aanpassen. Daarvoor hebben we de politiek dat op het moment dat wij vinden dat het anders zou moeten... dat je daar, daar wetgeving voor aanpast. Maar ja, die is nog niet aangepast. Dus nu moeten we eigenlijk gaan kiezen wat we dan belangrijker vinden. En we kunnen ook niet zeggen, nou ja, laat die woningen dan niet doorgaan. Want we hebben ook een enorm woningentekort. Dus dat, dat wordt wel een enorm gesteg om te kijken... Van, nou, hoe ga je al die belangen nou uh, goed met elkaar afwerken? dat we in ieder geval niet nu stilstaan. Want ik denk dat we met twintig jaar vooruitschuiven... al te lang hebben stilgestaan... en dat we vooral nu moeten door gaan pakken. Nou, iets wat je ook had kunnen zien aankomen... zeker nadat het WK werd toegewezen aan Qatar... is dat op een bepaald moment de, rol, de bal ook gaat rollen. De eerste groepsstrijd van Oranje is achter de rug... gewonnen van Senegal. Maar tegelijkertijd merk je ook dat het begint te knellen. Nederland stuurt tegen de wedstrijd van Qatar komende dinsdag minister van Sport Connie Helder naar het toernooi. Boris, denk je dat het nog een serieuze afweging zou zijn geweest... om niemand te sturen? Ja, dat had ook heel goed gekund. Um, ik vind het persoonlijk niet erg als Connie Helder daarheen gaat. Zij is de, zij is de verantwoordelijk in het kabinet voor sport. Um, sport is belangrijk. Heel veel jongens en meisjes die aan voetbal doen... Uh, die vinden het fantastisch dat er gevoetbald wordt. Maar en als we ver komen, dan schalen we op. Dat staat in de kamer. Ja, dat zou ik eerlijk gezegd niet doen... Um, want ik vind dat je minimaal daar aanwezig moet zijn. Vooral voor de sport. Je kan ook nog wel overwegen dat je daar iets doet... omdat je ook de diplomatieke betrekkingen op een laag pitje... maar wel aanwezig houdt. Want je bent soms ook, zelfs is dat land een heel naar land... en met een slecht regime, je hebt ze soms nodig. Hè? In het evacueren van onze mensen in Afghanistan... hebben we Qatar nodig gehad om ze eruit te krijgen. Dus soms moet je ook met dat soort staten zaken doen... om dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat moet je dan toch een beetje in die algemene belangenafweging meenemen. Maar ik vind het hartstikke goed dat het knelt... dat ook bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid... om daarop te adverteren. Want kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen, en dat begrijp ik ook wel... die zeggen, ja, die fout dat we in Qatar zitten... die is tien jaar geleden gemaakt, ja, daar moeten we nu mee leven. Dat is waar. Dus er zijn zeker ook mensen die zeggen... nou, daar ga ik me niet te veel van aantrekken, ik ga gewoon juichen voor oranje. En juichen voor oranje, dat is prima. Maar... 
je moet ook uitkijken dat je jezelf niet zomaar weer rommelt... in een volgende Qatar-situatie. En je ziet dat heel veel van de sport, of het nou de FIFA is... maar ook het IOC, de Olympische Spelen... zie je dat er steeds weer gekozen wordt voor hele nare landen... hele rare regimes. Dat we eigenlijk nu ook zien in Qatar... dat we dachten dat we daar toch een aantal dingen zouden kunnen doen... waaronder die, 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 die one band, one land, want het is maar heel klein en symbolisch... maar dat, dan denkt Qatar, nou, we gaan toch eens proberen om dat ook te verbieden. En dat lukt ze dan, en dan doen we weer water bij de wijn. Dus je moet bij dit soort autoritaire regimes... moet je uitkijken dat je niet steeds verder in, het, in de problemen wordt gerommeld... en dat je je steeds meer je integriteit verliest. Dus ik vind al die mensen die zeggen... het is een schande, het blijft een schande... tot al zouden we straks de finale halen, wat ik hoop voor Oranje... maar dan zal je die, die knellendheid moeten blijven benadrukken... om te voorkomen dat de bobo's die in al die besturen zitten... In dus inclusief de KNVB uh, en de FIFA... de volgende keer weer met dit soort partijen in zee gaan. Dat is moet je voorkomen. Om, om de FIFA te verdedigen, en daar ben ik ook helemaal niet van plan... maar vergeten wij vanuit West-Europa, het rijke West-Europa... niet al te makkelijk dat de FIFA een wereldvoetbalbond is... en dat er ook heel veel nou, landen... Ik heb net die, uh, die uh, serie gezien, uh, die FIFA Uncovered. Dat ja, was wel shocking. Ja. Weten we ook al decennia. Ja. De maar wat, en even naar het hier en nu. Wat mij, echt, wat mij echt verbaast en waar ik ontzettend benieuwd ben... hoe dat dan op de achtergrond heeft gespeeld. Bijvoorbeeld inderdaad met die banden. Bijvoorbeeld met, uh, met dat bier wat een stukje naar achteren moet. Hoe kan het dan op het laatste moment... dat de macht dus blijkbaar nog zo groot is van zo'n land... dat het tegen FIFA nu nog kan zeggen... nou, gaan we niet doen. En dat omdat FIFA, FIFA uiteindelijk die beslissing neemt. Omdat FIFA neemt. Een, een recordomzet gaat draaien in Qatar. Ja, maar dan moeten ze met, met, met het biermerk dus ook wat hebben afgesproken. Want die hebben gezegd, we respecteren het. En uh, die hebben daar geen ijs aan Omdat over gemaakt. iedereen het in zijn broek doet voor zo'n... Uh, iedereen is bang dat ze op, stre- uh, op strepen gaat staan. En ze gaan het gewoon proberen, Qatar. Zo zitten die regimes in elkaar. Dat zie je ook bij Poetin. Die gaan steeds een stapje verder. En daarin moet je je echt verzetten. En ik vind dus de disruptieve kracht... Ik verzet kracht... me niet. <lacht> ook steeds verder. Jullie gaan zelfs over de oh, klok. Oké, okay, okay, dat is ons verboden. Maar geniet, Boris, maar met heel veel mate. Jawel, ja. Boris van der Ham. Van, uh, uh, ja, van heel veel. Bestuurder van verschillende verschillende organisaties in bedrijfsleven, de cultuur en de zorg... en artiest, muzikant, Mirjam van der Linden, ook een heleboel. Onder andere mede-oprichter van ONL. Dank voor jullie komst. Zometeen de Oekraïne-update. 